0: João, capítulo 15, a partir do verso 1, então diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, corta, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será feito, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai, ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Até aqui. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. E agora nós esperamos que teu espírito fale conosco, Senhor, que teu espírito abra o nosso entendimento para compreendermos as escrituras, para praticarmos a tua palavra, Senhor, e sermos fiéis a ti. Amém. amém, louvado seja Deus meus irmãos, é, como eu disse esse texto, na verdade os capítulos 13 de João em diante, até o 17 é aquele momento final de Jesus, ali na intimidade com os discípulos, onde Jesus faz é, essa, essa longa instrução a todos os seus discípulos, aos 11 discípulos dele, que são mais conhecidos, né, como os, aqueles 11 apóstolos, nesse momento Judas já havia se retirado, e procurar, ia fazer aquilo que de fato, ele havia pensado de fazer, e nesse capítulo 15, de novo, Jesus tem aqui algumas eh, palavras, que muito nos abençoam, que muito nos confortam, e meus irmãos, aqui eu queria destacar, dois lados de uma mesma moeda você, você sabe a gente usa esse, esse provérbio, esse ditado, essa analogia quando a gente quer falar de duas faces de uma mesma coisa e que aparentemente elas podem até ter uma certa contradição a gente chama isso até na filosofia de antinomia são duas coisas que elas não se contradizem mas a gente não consegue harmonizá-las muito bem, se toda a porção das escrituras que nós tivéssemos dela, fosse esses seis primeiros versículos que eu acabei de ler aqui para você, com toda certeza nós poderíamos afirmar, um dos aspectos, um dos lados da moeda, na questão daquilo que a gente chama, aí na, na teologia, mais especificamente, na, na, na eclesiologia ou soteriologia, melhor dizendo eu sei que são alguns nomes assim, meio né, é, digamos pomposos, é, mas eu tenho certeza que você os ouvindo sempre, você vai acabar é, aprendendo e é, podendo assim, conhecer mais profundamente as escrituras as então, vezes quando eu falo assim, eu não falo assim para é, gastar algum conhecimento inútil, mas é também porque eu acredito com toda a minha força que qualquer um de vocês é, tem capacidade para entender é, um pouquinho mais do que aquilo que a gente poderia chamar assim de senso comum. E é claro que é sempre o meu desejo que a Igreja e todos vocês estejam realmente muito mais preparados do que a média, a maioria das pessoas para responder, se porventura algum dia daqui para frente houver algum tipo de perseguição contra a igreja mais forte, mais veemente, você veja motivos tem e digamos assim, desculpas eles têm para mandar fechar todas as igrejas, todos os templos e proibir de fato todo tipo de culto no nosso país é, olhando as circunstâncias eu diria que isso não deve acontecer mas a gente não sabe por isso precisamos estar preparados, mas o que, que eu estou querendo dizer com isso? Bom, a gente tem meus irmãos, uma certa, é, digamos assim, conversa, diálogo, é, para não dizer, talvez uma disputa, uma discussão, entre duas correntes, umas que vão defender a ideia de que eu, o ser humano, ele escolhe, faz todas as escolhas, eu escolho servir a Deus, eu escolho eu escolhi a salvação, e outros vão dizer, não, você foi eleito, você foi escolhido por Deus, a gente sabe, dessas duas, dessas duas é, correntes, meus irmãos, que é verdade, que nós fazemos escolhas, isso está muito claro, você não, não abriu a Bíblia, né? fez aquela, até tem um livro aqui, não, não tenho, sabe quando a gente pega, né? você não chegou hoje de manhã, e falou assim, peraí, deixa a Bíblia lá na cabeceira da cama e faz assim, deixa eu ver se eu levanto hoje ou não, aí você lê. levanta, ah, então é para levantar, aí você não sabe se toma café ou não, Pera aí, deixa eu fazer assim, eu vou sortear aqui, op, sim, é para tomar café, não, não foi assim que aconteceu, você fez as escolhas, você decidiu se levantava, se não levantava, se tomava café, se não tomava café, se almoçava, se não almoçava, se ia para a praia, se ficava em casa, se lavava a louça, se não lavava a louça, se trabalhava lá roçando o mato, se não trabalhava roçando o mato, afinal de contas hoje é o domingo, se viria para o culto aqui hoje, se não viria, que roupa que você, né? a roupa que você está usando hoje, você escolheu a roupa, então é óbvio que nós fazemos escolhas, sim, e esses primeiros versículos aqui, Jesus então está nos dizendo que devemos fazer a escolha de permanecer em Cristo, de permanecer nele, veja semana passada nós já falamos muito sobre essa questão da videira, mas agora avançando um pouco mais, Jesus está dizendo para eles que eles precisam escolher permanecer em Jesus para não apenas produzir frutos, mas para permanecer vivos, é claro que nós, fazendo aqui essa, aplicação espiritual, está falando aqui da vida eterna, veja que o versículo 6 diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito, veja que Jesus Cristo está dizendo, que nós precisamos escolher Deus, eu ouvi, tem um cantor gospel, eu gosto muito dele, chama Robson Nascimento, puxa, eu escuto direto a música que eu ponho ali para tocar e sempre estou ouvindo, e eu acho assim, ele de uma simpatia, de, uma, assim, de um carisma muito grande. Tem uma música que ele canta, a música Minha Pequena Luz, é, e ele muitas vezes fala com muita ênfase, né? É, é, da pessoa, é, né, eu escolhi brilhar, eu escolhi, eu escolhi brilhar, e ele enfatiza muito, às vezes eu fico imaginando, né? Se alguns calvinistas ouvem esse cara falar, poxa vida, eles estremecem todos, né aqueles que acreditam é, que a única opção seja aquela em que Deus é, que Deus escolhe todas as coisas. Eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos que a boa doutrina calvinista, a boa doutrina monergista, ela não dispensa, ela não nega a realidade de fazermos escolhas, muito pelo contrário, inclusive ela vai dizer que a nossa escolha original foi de negar a Deus, em nosso estado natural, a gente está sempre negando a Deus, a gente sempre escolhe aquilo que não agrada a Deus, muitas das vezes nós não pecamos, que Deus nos livra do pecado, porque a nossa escolha é de cometer o pecado, a nossa escolha é de fazer a coisa errada, é assim que nós agimos naturalmente, então nós temos um defeito, não diria um defeito de fabricação, mas um defeito por causa da queda, da queda espiritual, porque deixamos Satanás dominar as nossas vidas, lá na pessoa de Adão, lá atrás… Satanás entrou nesse mundo, dominou a humanidade, e a partir dali, nós, todos os seres, os seres humanos, eles nascem com um defeito, esse defeito é o pecado, e a gente está sempre escolhendo da maneira errada, mas nós temos sim a capacidade da escolha, quando nós falamos sobre essas doutrinas, chamadas as doutrinas do calvinismo, cinco pontos do calvinismo, um deles é a aquele que diz que o crente, a segurança do crente, e quando o crente está salvo, e o crente que é realmente crente, é, ele não vai perder a salvação, esse crente vai permanecer firme e fiel, porque Deus é o seu ajudador, é o seu sustentador e ele vai até o fim… Ah, nós precisamos, eu não sei, meus irmãos, se lá no passado, quando essa fórmula, essa frase foi cunhada, eu não sei qual era o contexto daquela época. A gente sabe que ao longo do tempo, as palavras vão mudando de significado, não é verdade? Por exemplo, eu hoje, no, em alguns grupos ali onde eu participo, grupos de WhatsApp, eu sou considerado como um fundamentalista. E essa palavra fundamentalista ela é, é, aquilo que a gente chama assim, ela é vista hoje como pejorativo, isso é uma maneira de xingar alguém, seu fundamentalista, a, a, a ideia que a gente tem hoje é aquela pessoa obtusa, retrógrada, né, aquela pessoa que não enxerga, não tem uma visão ampla das coisas, mas a palavra fundamentalista vem de fundamento, e lá no começo do século XX, final do século XIX, quando o liberalismo teológico entrou nos seminários e na maioria das igrejas, é, esse liberalismo teológico que dizia que é, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela tem uns pedacinhos lá que é a palavra de Deus, mas o resto é um livro de história como qualquer outro. Os milagres não foram tão milagres assim, foram todos fenômenos que as pessoas antes não sabiam... É, identificar esses fenômenos do ponto de vista da ciência, então, como elas não sabiam explicar cientificamente, elas chamavam de milagre, mas nenhum deles foi milagre, de fato, né? então, o Lázaro, na verdade, ele teve uma doença que tem, que a pessoa é dada como morta, e aí, por questões, assim, de explicações científicas, então, ele voltou, isso para dizer do, do maior deles, que seria trazer alguém de volta à vida, é, o liberalismo entrou, mas algumas pessoas falaram, não, nós vamos guardar os fundamentos da nossa fé, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, Deus é um Deus de milagres, nós vamos guardar os fundamentos da fé, e os, então, liberais, ao atacar essas pessoas, vocês são os fundamentalistas, e aí a palavra fundamentalista acabou significando, ganhando o sentido, a conotação é, de uma coisa retrógrada, errada, mas quando a gente vai olhar a palavra mesmo, ela é uma palavra correta, então outro, eu até disse, eu sou fundamentalista, ortodoxo, com muito orgulho mesmo, e vou continuar sendo é, por dentro e por fora, nesse dia eu falei, né, ah, você veja que lá no passado, então, eu não sei, quando diz, diz, se foi dito, né, dos pontos do calvinismo, a segurança do crente, que o crente não perde a salvação, talvez, meus irmãos, o significado dali não tenha é, sido, é, não, eles não tenham querido dizer que a pessoa perde a capacidade de, é, digamos assim, abrir mão da salvação, eu não quero mais a salvação, quando eu meditava sobre isso, eu me lembrei até de uma música, que era do, do tempo, quando eu era adolescente, era música da adolescência da minha mãe, e ela cantava e ouvia sempre uma música, é uma música de sofrência lá dos anos 60, talvez anos 50, né? e a música dizia assim, os mais antigos talvez vão se lembrar, é, devolveste cartinhas, bilhetes, que afinal te enviei com prazer, devolva-me, a, a letra da música, a história da música, está falando de um, de um fim de um relacionamento, e aí no fim do relacionamento, no caso, o, o homem, né, a, é, terminou o relacionamento e a mulher, então, devolveu para ele é, aquelas cartinhas de namoro, de amor, que é comum, né, é, das pessoas que têm esse relacionamento, quando começa, manda um presentinho, manda um negócio, aí termina lá o relacionamento, aí briga, fica com raiva, devolve tudo para o outro, né. É, as, essa situação, meus irmãos, aí ilustrada na música, é algo que eu entendo... Que Jesus esteja nos alertando aqui. Deus nunca vai tomar, vai pedir de volta a nossa salvação. Ele está sempre disposto a pedir, a perdoar quando nós pedimos perdão, porque ele sabe que somos pecadores. E por mais que eu caia, e mesmo que eu caia repetidas vezes no mesmo erro, mas se eu chegar e pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar. Ele não vai chegar para mim e falar assim: olha, não, não, não te quero mais me devolve aqui a salvação que eu te dei, porque você não merece, mas isso não significa, isso não é a mesma coisa que dizer que, ah, eu entendi a salvação, eu exerci verdadeiramente fé e arrependimento, mas Senhor, muito obrigado, toma de volta, eu não quero mais, tá bom? Foi muito legal, foi muito bom o tempo que eu tive aí com o Senhor, mas eu quero voltar para o meu pecado e ficar lá no meu pecado de consciência tranquila, entre aspas, porque o crente quando peca, a consciência pesa, e às vezes, a, e, a, e a gente sofre por causa da consciência, eu pequei, e aquilo dói, aí a atitude que Jesus nos diz, pra, nos, que a Bíblia nos ensina, é, arrepende, volta, veja onde você caiu e volta, e Deus vai te receber de braços abertos, Ele não vai negar você, Ele não vai virar o rosto para você, a outra atitude, é a pessoa ali, olha, é, eu peco mesmo, e para não ficar com esse sentimento de culpa, é melhor eu chutar o pau da barraca, e ó, Deus não existe, Deus eu não quero mais, e aí ela chafurda no pecado mesmo, e resolve o problema de consciência, essa é a escolha errada, e essa situação, meus irmãos, é uma realidade no nosso meio, por isso Jesus está alertando aqui, Ele está falando, olha, você tem que escolher permanecer em Cristo, não escolha querer ser lançado fora, porque se você permanecer nele, o que você pedir, você vai receber, e Ele está falando o quê? Ah, então eu vou poder pedir carro, vou poder pedir vida boa, é isso que ele está falando? Não. A gente entende aqui no contexto, que é pedir para vencer o pecado. Qual é o pecado? O que está que te impedindo de produzir frutos? Se você permanecer em Jesus, você vai pedir, seja qual for o pecado que te domina, seja qual for a situação que te, te mantém aprisionado, Deus é capaz de romper esses grilhões, de romper essas correntes, para que você possa permanecer em Cristo, e assim o Pai ser glorificado, é, é, no fato de que nós estaremos então, produzindo muitos frutos, veja meus irmãos, então um dos lados da moeda, que a gente está vendo aqui, sim, nós continuamos sendo capazes, de fazer escolhas, inclusive de escolher rejeitar ao Senhor. Essa capacidade de fazer essa escolha, ela não foi arrancada do crente. Ela continua ali. O texto então vai seguir dizendo, a partir do versículo 9, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor já disse tantas outras vezes, mas sempre é bom repetir, aqui a palavra amor, ela não é um mero sentimento, ela não é uma mera emoção, meus irmãos, a palavra amor aqui, ela significa atitude, ela significa ação, permanecer nas atitudes, nas mesmas ações, que o Senhor Jesus Cristo fez, e Ele dá o exemplo para nós, Jesus Cristo nos amou, e amou a humanidade inteira, todas as pessoas, todas, absolutamente todas, quando Jesus estava sendo crucificado, aquelas pessoas disseram, aquelas, aquelas lideranças que crucificaram Jesus, que pediram a crucificação de Jesus, aquelas lideranças judaicas, é, Jesus Cristo, eles disseram, caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem, quando Jesus está morrendo ele diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é claro que no primeiro momento meus irmãos, nós podemos entender que Jesus, o perdão de Jesus, aí o perdão para a vida eterna, é aplicado somente aos salvos, mas eu imagino que quando Jesus disse isso ali na cruz, ele até estava intercedendo diretamente por aquela frase que aquelas pessoas haviam dito, meus irmãos, muitos dizem que o castigo veio sobre aquelas autoridades no ano 70, no ano 70 a Roma invadiu Jerusalém e destruiu, e conta-se nessa época que antes da invasão, eles fizeram ali algumas coisas que as pessoas passavam fome, tinha gente comendo o, o, os próprios filhos que morriam é, por causa da fome, então os, os pais, se refere principalmente as mães, comiam a carne dos próprios filhos, é cenas assim indescritíveis, isso seria então é, o castigo que eles disseram que queriam receber por estarem crucificando Jesus, mas outros vão dizer que mais recentemente agora, no, 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 nos anos do Hitler, que é, matou aí, dizem alguns, 6 milhões de judeus, de forma, muitos deles de forma é, tão terrível como nós já cansamos de ver em muitos filmes e documentários. Por que que, então, nós temos um Hitler? Ah, porque lá atrás eles nos disseram, caia sobre nós, lá no ano 70, nossos filhos, lá em 1910. 40, 35, 45, por aí, 40, 45, mais ou menos, época da segunda guerra, eu acredito que sim, meus irmãos, de uma certa forma, podemos ver essas ações, desses homens maus, como o castigo de Deus, sobre aquelas pessoas, mas quando nós comparamos isso, com o que eles fizeram com Jesus, e foi muito pouco, a geração é, entre o ano 70 e a do ano, digamos assim, 1900, eles ficaram de boa, então, eu imagino que quando Jesus pede perdão, Jesus pediu que o pai não retribuísse a medida real, aqueles homens que crucificaram Jesus e Deus perdoou e Deus ouviu a oração de Jesus, porque senão meus irmãos o extermínio total seria muito pouco pelo que eles fizeram, então de fato na hora da morte Jesus intercede não apenas pelos salvos, mas intercede por toda a humanidade e se a humanidade não sofre mais do que ela merece sofrer, ela não sofre porque Jesus intercedeu e Jesus pediu perdão, veja, isso é o amor que ele está falando aqui, de alguém que está sendo é, torturado, que está sendo caluniado, que está sendo difamado, ridicularizado, blasfemado, e ainda assim ele faz o bem, ele intercede, é esse tipo de amor, esse tipo de ação, de atitude, que é esse amor que ele está falando aqui, e Jesus está dizendo o seguinte, vocês devem fazer a mesma coisa, vocês devem amar assim eu não sei quantos já sofreram as suas traições quantos aqui já sofreram injustiças quais os tipos de injustiças que vocês sofreram quais os tipos de penalidades de, de dores que cada um de vocês aqui sofreu, e às vezes a gente imagina, olha, perdoar uma pessoa que agiu dessa forma comigo é muito difícil, é muito difícil, fazer o bem para essa pessoa, no momento de necessidade, é pior ainda, é muito mais difícil ainda, eu acho que eu não conseguiria, eu lembro muito bem da história de uma, uma senhora que o pastor Mendes, lá da primeira igreja de batista de Atibaia, contou uma vez. Essa senhora viveu durante muito tempo com o um marido que a traía, ela sabia disso, ele vivia bêbado, é, ele não cuidava da família e quando chegava em casa muitas vezes bêbado, ele ainda agredia a esposa fisicamente, ela apanhava dele fisicamente mas ela decidiu não se separar dele, continuou crente, orando, orando pela conversão dele, esse homem, num determinado momento, ele teve lá alguma doença, alguma coisa, que chegou a ficar de cama, e ela cuidou dele, eu não me lembro agora, se sim, me parece que ele entregou a vida a Jesus, e, e a vida dele era um arrependimento, ele tinha um remorso, é grande, é, por tudo o mal que ela fez, e aquele constrangimento, por aquela mulher ter continuado ali, isso é amor, não estamos falando de sentimento, não estamos falando de erotismo, claro que uma situação não existiu, nós não estamos falando de amor, de amizade, porque a gente tem amizade, esse amor de amigo, a gente tem por alguém que corresponde na mesma, na mesma proporção a, a, as minhas ações de carinho, então amor-sentimento, é, 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 é ele é, é, só existe quando ele é correspondido agora o amor que está falando aqui que a gente chama de amor ágape, amor caridoso esse daí meu irmão é só numa situação dessas eu não teria capacidade de fazer isso mas Jesus está dizendo se você pedir o pai vai te dar se você pedir esse amor o pai vai te dar como é que ele fala mesmo no versículo 7? Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele está falando nesse sentido, a capacidade de amar alguém que destruiu a minha vida, amar no sentido de fazer o bem para essa pessoa, de morrer por ela, de dar a vida por ela, esse pedido que Jesus Cristo está dizendo, que nós devemos fazer, e de fato meus irmãos, nós precisamos pedir isso porque, eu confesso para você eu graças a Deus nunca tive e não tive esse desprazer de viver algo talvez tão terrível eu imagino que não já passei por muitos perrengues na minha vida ali, mas não sei o fato é que humanamente falando, a gente tem vontade realmente de estraçalhar por isso precisamos pedir, Senhor, coloca esse amor no meu coração, eu escolho permanecer em Ti, Jesus, e para permanecer em Ti, eu preciso do Teu, da Tua capacidade, dessa capacidade de amar como o Senhor ama, coloca isso no meu coração, produz esse fruto, nós lemos hoje aqui com a, com a irmã Aira, o fruto do Espírito é amor, ele começa com amor, esse mesmo amor aqui, é aquele amor de Gálatas que ele está falando ali, pulando aqui um pouquinho, versículo 11 diz, tenho lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, é interessante meus irmãos, talvez alguns, outros, alguns versículos isolados, eu possa voltar neles mais tarde, um deles seria esse para falar sobre alegria e não felicidade, nós falamos, eu quero ser feliz, todo mundo quer ser feliz, até outro dia eu falei, a gente casa para ser feliz, ensinamos sobre isso, eu devo casar para fazer o um outro feliz, essa deve ser a minha, a, minha, a minha predisposição, mas nós buscamos a felicidade, a filosofia trabalha muito sobre isso e outro dia eu estava fazendo uma comparação dessa, a filosofia não trabalha, não fala de alegria, ela fala de felicidade, e eu fui olhar na Bíblia, a Bíblia não fala de felicidade, a Bíblia fala de alegria, eu falei, por que será? Andei fazendo algumas investigações, mas ainda não estou satisfeito com as, as, as investigações que eu fiz, meus irmãos, mas tudo que eu posso dizer para você aqui, é que, a felicidade, ela vai depender das circunstâncias, as circunstâncias têm que ser boas, para a gente se sentir feliz, agora a alegria, não, a alegria, as circunstâncias podem ser horríveis, mas a alegria, aquela paz, aquele contentamento, e aqui eu preciso até dar um testemunho da irmã da irmã Adélia, eu vejo aqui da irmã Adélia, já tenho vindo aqui visitá-la já alguns dias ali, e a irmã Adélia sempre com um sorrisão no rosto, e está sempre falando... É, como é que é a frase que ela diz? Tudo vai dar, vai dar tudo certo, né? vai dar tudo certo, é, que coisa linda, meus irmãos, é quando alguém tem a alegria de Cristo, tudo vai mal, mas a alegria de Cristo está em nós, é isso que ele está falando, que quando nós escolhemos permanecer em Jesus, nós recebemos essa alegria completa, ele volta a frisar, então, o meu mandamento é este, a ordem que ele dá é uma só, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Já acabei de explicar o exemplo de Cristo para nós. E ele volta a dizer: ninguém tem mais amor do que este, de dar alguém, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não me chamo servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, ele está falando aqui da servidão, daquela perspectiva daquela época, é, o, o servo aqui, eram aqueles empregados, né? nós não podemos utilizar aqui, genericamente o termo escravo, meus irmãos, porque a escravidão tem diversos níveis, e para nós hoje, escravidão, a, a única coisa que nós entendemos de escravidão, é aquela coisa terrível, que no Brasil foi praticado, é, até bem pouco tempo atrás ah, até o século XIX final do século XIX essa 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 coisa horrível né pelas quais outro dia até disse ah, na reunião do, do, do dos professores né aqui da, da, do nosso do nosso das nossas cidades eu até disse isso porque novembro agora né é celebrado aí dia da consciência negra, então falando, nós, todos nós, todos nós, devemos é, um pedido de perdão, é, pelo que os nossos antepassados fizeram, eu nunca pratiquei racismo, mas os meus antepassados praticaram, então assim como Neemias quando chega para Deus e pede perdão, diante de Deus pelos pecados, Neemias mesmo, não tinha praticado pecado nenhum, muito pelo contrário, Neemias até foi muito fiel a Deus, mas ele busca a Deus e ele fala, Senhor, perdoa, ele pede perdão como se o pecado que os antepassados dele, 70, 80, 100, 150 anos atrás cometeram, ele pede perdão como se fosse ele, e Deus ouve o pedido de perdão, e aí Deus restaura a nação de Israel, então todos nós devemos, a esse pedido de perdão mas lá nos tempos de Cristo meus irmãos, o que é chamado de escravidão, ela tinha outros níveis diferentes né? é, muitas das vezes, o que hoje nós poderíamos comparar, por exemplo é, um funcionário hoje, nos dias de hoje um funcionário que é por exemplo, um gerente, um supervisor é, esse, essas funções que eles exercem naquela época, era chamado de escravo também então, mas o, o, a relação entre o, o, o senhor e o escravo, entre o, pra, o patrão e o empregado, não é uma relação de amizade, é uma relação distante. Por mais as vezes que a gente tenha aquela intimidade com o patrão, por mais, mais das vezes que o patrão seja, é, eu seja a pessoa de mais confiança do meu patrão, de todos os empregados, eu seja a pessoa mais de confiança, a gente sabe que existe uma distância nesse relacionamento, agora o amigo, 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 chegado mesmo, a relação de intimidade é diferente, é isso que Jesus Cristo está falando aqui agora, um outra, outra ideia de um contexto, era que os discípulos, discípulo de qualquer pessoa naquela época, é, o aluno, aquele que aprendia com o mestre, ele era para sempre discípulo, enquanto aquele mestre vivesse, ele seria considerado um discípulo, uma espécie de uma hierarquia, e aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, aqui entre nós não existe essa hierarquia, vocês são filhos de Deus, são meus irmãos, Jesus está derrubando essa, essa ideia dessa hierarquia, entre ele, Jesus e os discípulos, e aí a gente pode dizer, entre nós e Jesus, nós, por uma questão de um, de um do fruto, espiritual, que é a questão da humildade, exemplo que houve sempre também em Jesus, nós estamos sempre com o Senhor, Tu és o nosso Deus, nós somos Teus servos, mas a gente sabe que a nossa relação de intimidade com Deus, ela é essa relação de intimidade, de amizade, é, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui agora, Ele segue então, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer, e aí Ele volta, meus irmãos, agora, e traz de volta o outro lado da moeda, porque Ele não está revogando aquilo que as Escrituras como um todo ensinam, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda, Jesus então agora está colocando o outro lado da moeda, e sem o qual ela não existe, por isso, sem o qual não existe a moeda. Por isso eu estou dizendo que essa questão de antinomia, não um paradoxo, não uma contradição. Quando nós olhamos a analogia da moeda, a moeda é a moeda por inteiro, mas a gente sabe que tem cara e coroa. A coroa é igual em todas as moedas, perdão, a cara é igual em todas as moedas normalmente nas moedas, não sei, a nossa do real aqui, me parece que todas elas têm uma cara de uma, uma figura, sei lá quem é aquela figura, né? é, mas o outro lado tem o valor da moeda, cinco centavos, 10 centavos, 20, um, um real, é, é esse lado que, que, que mostra que uma moeda vale mais que a outra, e aí eu poderia talvez pegar essa, essa analogia aqui e fazer essa aplicação, <risos> É, se um lado da moeda, é aquilo que nós dissemos, que eu tenho, eu mantenho a minha capacidade, de fazer escolhas, isso não foi tirado de mim, se não seria determinismo, e determinismo é uma heresia, tudo está determinado, pelas estrelas, está tudo determinado, pelo destino, se você leva um tropeção, é porque o destino, disse que você, no dia tal, na hora tal, iria tropeçar, na pedra tal, isso é determinismo, mas, como eu disse, temos a capacidade de fazer escolhas, a ponto de escolher, Jesus, não quero mais permanecer em ti, você sabe o que vai acontecer, mas meus irmãos, para que nós pudéssemos alcançar, esse privilégio, essa capacidade de fazer essas escolhas, algo teve que acontecer antes, quando nós ainda, não existíamos do ponto de vista espiritual, a Bíblia diz que nós, sem Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e aí a analogia do defunto é essa analogia: o um morto não tem vontade, o um morto não escolhe nada, o um morto está morto. Eu não preciso definir morte para ninguém, todo mundo sabe o que significa morte. Então, se eu estava morto em meus delitos e pecados e hoje eu estou vivo para Cristo, eu não poderia dar vida a mim mesmo, aí as Escrituras dizem o seguinte, todos aqueles que estão vivos espiritualmente, todos aqueles que estão enxertados na videira verdadeira, não foram enxertados porque escolheram estar ali, mas foram enxertados porque Deus primeiramente escolheu você para estar ali e se você é um crente, se você entende essas palavras, se, a palavra, se o Espírito Santo fala ao seu coração, é porque você está vivo, e se você está vivo, é porque Deus escolheu você, desde antes da fundação do mundo, para fazer parte da família de Cristo, e Deus escolheu você, para estar vivo em Cristo, e Deus te deu tanta liberdade, tanta liberdade, que Ele agora até te dá a capacidade de fazer outras escolhas, mas a escolha original, a escolha primeira, de estar aqui, quando eu digo aqui, eu digo no corpo de Cristo, não necessariamente nesse endereço, de estar aqui no corpo de Cristo, é porque Ele escolheu você primeiro, e Jesus escolheu você com um propósito, um propósito específico, ele escolheu para que você possa produzir fruto e o fruto começa com essa capacidade de amar, talvez você precise amar alguém que lhe faça muito mal demonstre que você de fato é alguém nascido de novo fazendo o bem, perdoando mas também como nós já dissemos é, pregando o evangelho para outras pessoas anunciando Jesus para outras pessoas, para que outras pessoas venham conhecer a Cristo, meus irmãos você precisa orar e todos os dias eu oro, Senhor eu quero pregar o Evangelho, eu quero falar de Cristo para alguém, na maioria dos dias meus irmãos, eu não tenho a oportunidade de falar para alguém, eu, talvez eu não perceba, Deus dei na minha falha, nos meus erros, na minha cegueira, eu não vejo, mas na maioria das vezes, Deus me dá a oportunidade, terça-feira da semana passada, acabei de dizer que agora, aliás, na terça-feira da outra semana, eu pude falar de Cristo, ah, para, sei lá, centenas eh, de professores que estavam participando de uma reunião, na qual eu estava participando, pude falar de Jesus dentro de uma sala de aula, falar de Jesus no sentido de apontar para Cristo, dentro de uma sala de aula, para pessoas que não conhecem ainda direito o Evangelho, então eu peço a Deus que fale, que, que, que me dê essa oportunidade, ore a Deus, pede a Deus para que você, para que Deus coloque uma pessoa ah, diante de você, para você pregar o Evangelho, o primeiro fruto é você pregar, é você anunciar o Evangelho, se essa pessoa vai realmente entregar a vida a Cristo ou não, isso não depende de você, isso depende do Espírito Santo, aí seria, digamos, um segundo fruto, aquele a quem você anuncia o Evangelho, ela converter-se, ou ela ser convertida, mas, ser convertida, você não tem poder sobre isso, mas, falar de Cristo para ela, isso depende de você, você tem a capacidade de escolher falar de Cristo ou não, Ainda que seja um mero convite, olha, hoje tem culto, vamos lá. Já é alguma coisa. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos capacite, nos capacite a permanecer nele e a produzir muito fruto. Oremos, querido Deus.